1: Este podcast está basado en el testimonio de Daniela N. Y ya sé en el expediente del caso con número
0: 00343-2015. Una mujer aterrada viaja en una camioneta que recorre Tamaulipas, México. No sabe dónde va ni para qué. Solo sabe que si se quita la venda de los ojos, la van a matar. Que esos hombres armados que la custodian son tan sádicos que parecieran paridos en el mismo infierno. ¿Y qué se podría ser su último día con vida? Esa mujer desciende con miedo de la camioneta. Las piernas le tiemblan mientras entra a una quinta grande, polvosa, aislada, bajo el calor desértico de la frontera entre México y Estados Unidos. Le ordenan quitarse la venda y avanza detrás de los hombres armados. Atraviesa la habitación, otra, un pasadizo, un túnel. La mansión se va oscureciendo mientras desciende unas escaleras y sus ojos se fijan en una luz tenue y roja que cubre todo lo que hay en un sótano casi sin muebles, cuerpos desnudos y encadenados a las columnas que van del techo al piso. Allí hay jóvenes que agonizan, desvanecidas, sostenidas solo por cadenas, que balbucean a través de hilos densos de saliva y sangre, que parecen estar en sus últimas horas de vida, y alrededor de ellas merodean hombres que sonríen y las violan, ríen y las golpean, se tocan los genitales y las hieren con cuchillos. Esa mujer asustada cierra los ojos, cree que hay cuatro, cinco, tal vez seis mujeres. Sus custodios la obligan a mirar, y para evitar llorar, pone la mente en blanco y se enfoca en un altar y unas velas. La sangre que se esparce en el piso desprende un intenso olor a hierro, como de ferretería vieja, como sabor a moneda bajo la lengua. Se pregunta en silencio, ¿de dónde habrán sacado esas mujeres? ¿En dónde irán a tirar sus cuerpos? Y cuando pregunta en voz alta por qué les hacen eso a las jóvenes, un hombre armado con gesto aburrido responde con naturalidad. Porque sus clientes son buenos y pagaron mucho dinero. De este modo comenzamos esta segunda entrega de este podcast, que es Mosca de Cadáver, con la historia de Daniela N una chica que fue robada por el cartel de lucetas y posteriormente pasada a manos del cartel del Golfo. Abondaremos a esta historia llena de abusos psicológicos, abusos sexuales y abusos físicos, por supuesto, en donde, a través de los ojos de Daniela, podremos ver lo que sucede dentro de un cartel delictivo, de esos de los que escuchamos en las noticias, pero de los que ni siquiera en nuestras peores pesadillas podremos imaginarnos siendo parte y mucho menos de una forma en la que fue Daniela, como una esclava sexual.
1: Mosca de cadáver.
0: Esa mujer lleva tanto tiempo en cautiverio, sin calendario, televisión o periódicos, que no sabe que lleva unos cinco años secuestrada. Y después de esa tarde, pasará un poco más de dos años más en las redes más violentas de explotación sexual. Acumulará siete años y medio como una esclava sometida. Primero por los Zetas y luego por sus rivales, el cartel del Golfo. Y cuando huya de ese cautiverio, contará a las autoridades mexicanas de la unidad especializada en investigación de tráfico de menores, personas y órganos, que son ciertos los rumores sobre lo que pasa en Tamaulipas, un estado que se ha ganado el apodo de Mataulipas. Porque desde el 2011 hasta el 2016 fueron 7200 los asesinados dentro del estado, según datos oficiales esa mujer va a narrar lo que muchos aún creen que es un mito que a las víctimas les colocan chips para impedir que huyan que los narcos se deshacen de los cuerpos con técnicas de horror y que hay clientes que pagan por torturar y casi nadie de las víctimas se salva casi, casi nadie, nadie excepto, excepto Daniela yo calculaba que tenía varios años secuestrada pensé que tal vez tenía cuatro, tal vez cinco. realmente no estaba segura yo no estuve en una casa de seguridad Como se guarda regularmente a los secuestrados Cuando se trata de personas Como en mi caso, es diferente Porque no hay un rescate de por medio Ellos lo que quieren es que tu familia piense que ya estás muerta Para que ya no te busquen Pero al mismo tiempo no te guardan Al contrario, te ponen a trabajar Te sacan a la calle, a los bares, a los table dance Pareciera que eres una mujer libre Pero realmente no lo eres Todo el tiempo estás en sus manos A sus órdenes, a sus peticiones Me era imposible saber en qué mes vivía a veces, cuando estaba con algún cliente, me enteraba del mes o del año, porque salía en la conversación. Pero si sí esta gente que me cuidaba, los del cartel, me escuchaban preguntar algo así, me golpeaban. Así que mejor no lo hacía. No podía escuchar radio, ni no, televisión, final, ni leer periódicos, ni nada de eso. Dormía en una casa de ellos. Ahí es donde me llevaban a los clientes. Hacían cosas demasiado feas conmigo. Al final, me quitaban el dinero que me dan los clientes, y me regresaban a dormir. Por desgracia, vi a mucha gente morir. Morir de formas espantosas Nadie se imagina lo que tuve que ver Quiero hablar porque la gente tiene que saber Qué es lo que está pasando en la frontera Con todas las jovencitas desaparecidas Y con muchas de las que están dando sexo servicio En las zonas del narco A Daniela le engañaron los narcos mexicanos Porque sabían su punto débil La pobreza Como costurera en una maquila de Nicaragua Ganaba apenas lo mínimo para proveer a sus hijos Y a su madre Las deudas la consumían y un préstamo era una oportunidad que no podía rechazar. Así que, cuando le ofrecieron el dinero, ella aceptó. Aceptó, aceptó que una desconocida la llevara una a una supuesta, una supuesta reunión informativa en la frontera de su, de su país y Honduras. Honduras, donde determinarían si era elegible para la ayuda financiera. Corría abril del 2008. Daniela llegaba a los veintitantos con una figura esbelta, pequeña, y con una piel morena tensa, incompatible con las arrugas. Sus rasgos, angulosos y respingados eran los de una típica jovencita centroamericana. Pero hoy, esa imagen reciente las secuelas del secuestro. Ha ganado peso, tiene cicatrices que le salpican la cara, un ojo desviado y medio rostro paralizado por las palizas que recibió y que fueron paliadas por una cirugía plástica de seis horas. Lo que sigue como siempre es su largo cabello negro. A diferencia de Honduras y de El Salvador, Nicaragua es un país relativamente tranquilo. ¿Acaso, por la pobreza extrema que se vive ahí, los carteles y las pandillas tardaron en contemplar dicho país? Fue por eso que Daniela no logró ver nada sospechoso en todo esto, en toda la situación del préstamo, de tener que viajar a la frontera para ver si iba a ser aceptable su préstamo. Es entonces que cuando iban en camino a dicho lugar, la camioneta en la que viajaban ella y otras dos jovencitas más se vio averiada. Aún en dicha situación, Daniela no miraba nada raro en ello. Fue entonces cuando de la maleza salieron varios hombres armados, los cuales las obligaron a subir a otros vehículos, mientras los organizadores del préstamo salían ilesos del asalto. Fue así como Daniela se sumó a un grupo de 15 mujeres más que ya estaban retenidas. A todas les quitaron sus identificaciones y les exigieron las direcciones de los domicilios familiares. Si mentían o trataban de huir, torturarían a sus hijos o padres hasta matarlos. Les dieron jeans limpios, playeras tipo polo, gorras blancas y la instrucción de decir en cada estación migratoria de Honduras, Guatemala, Belice y México que viajaban a Chiapas como parte de una excursión turística. El grupo llegó legalmente y por tierra hasta Comitán, México, después de dos días de un silencioso viaje y angustiante. La primera parada fue al Table Dance en Babilonia, un local sucio, oscuro, maloliente. Principalmente para migrantes que se inflaban la hombría con cerveza. Fue ahí donde Daniela tuvo su primer contacto con la prostitución forzada. Durante 15 días fue obligada a dar servicios sexuales. Y si el cliente se quejaba de su inexperiencia, era golpeada. Nos hacían hacer cosas muy humillantes, dice Daniela. Una les decía, ¿pero por qué quieres hacer eso? Y decían que ya habían pagado por nosotras. Que teníamos que hacer lo que ellos quisieran. Yo no sabía hacer muchas cosas. Y pues me golpeaban para que aprendiera. Dice Daniela que esa fue solamente su iniciación. A las dos semanas de pisar Chiapas, el grupo armado subió de nuevo a las 15 mujeres a la camioneta y emprendió camino al norte del país. De vez en cuando daban sus secuestradas a otros hombres en distintos pueblos, por los cuales iban pasando. Las repartían como paquetes. A una le entregaron en Chiapas, a otra en Tabasco, a algunas más en Veracruz. Por su parte, Daniela fue la última en bajar de la camioneta, y fue entonces como supo para cuál plaza es para la que iba a trabajar. En un letrero leía Nuevo Laredo, Tamaulipas Alguien, en malentonado, Quizás por el arma de grosso calibre que sostenía Le preguntó de forma violenta a Daniela ¿Ya te diste cuenta, violento. mija? Que quien te tiene secuestrado son losetas A partir de ese entonces El tiempo se torció para Daniela Daniela se acuerda de Toñito Y le vino un llanto incontrolable Pierde el habla, se le agita el pecho Se jala los dedos Compartiendo cautiverio, eran una especie de hermana mayor Y menor el niño tendría tal vez 12 años cuando se conocieron, aunque ella prefiere no precisar su edad. Al llegar a Nuevo Laredo, ambos fueron obligados a trabajar en el Danash, un table dance que controlaba los Zetas, en la zona centro de la ciudad fronteriza. Ella, una bailarina y edecante que debía sonreír siempre, coquetear y esconder la profunda tristeza que sentía por su familia, para poder así llegar al tabulador de 10 servicios sexuales y evitar una paliza. Él, por su parte, era un mozo, mensajero y halcón, así como DJ, que debía lucir siempre contento, dispuesto y vigoroso, incluso cuando era rentado por hombres que viajaban desde Estados Unidos para tener sexo con niños. Ambos vivieron lo mismo, los hospedaban en casas de seguridad, de donde solamente salían al table dance o a casas u hoteles con los clientes, los obligaban a emborracharse con los comensales, a desnifar cocaína y ofrecerse como pedazos de carne, resistentes a las peores humillaciones. Los clientes regulares pagaban por sexo con ellos en los privados del Danish, Mientras que los clientes VIP, casi siempre rubios, maduros, respetables hombres de familia de Estados Unidos, compraban días de descontrol que incluían sexo violento y la diversión de torturarlos. Hombres que se excitaban más con el sufrimiento ajeno que con el propio acto sexual. A Daniela la buscó su familia en los primeros años de su desaparición. Pusieron una denuncia ante las autoridades nicaragüenses. Fueron a la televisión local, pagaron por afiches con el rostro de la costurera. Pero el tiempo y el dinero vencieron la búsqueda. A los dos o tres años de esperar infructuosamente su regreso, la dieron por muerta. Y así fue como se resignaron a una vida sin ella. Posiblemente lo mismo pasó con los familiares de Toñito, piensa Daniela. A ella le quemaban las piernas con un fierro caliente por no saber descolgarse del tubo de la pista del baile. A él por llorar durante las violaciones que sufría. Y le quitaban la comida hasta que apenas podía ponerse de pie. A ella la azotaban cuando pedía un día de descanso porque le ardían los genitales. A él le daban bofetadas en la boca que le aflojaban los dientes. Si se negaba a emborracharse con los hombres, que lo pedían para hacer cosas indecibles. Cuando sus captores no los miraban, ellos rompían la regla de no hablarse dentro de la casa de seguridad y fantaseaban sobre lo que harían en libertad. Así sobrevivieron por varios años, imposibles de calcular. Dice Daniela, pobrecito de mi toñito, tenía apenas unos once, o 12 añitos cuando nos conocimos. Cada vez que lo pedían lloraba. De tanto hacer eso, creció enfermo hasta los 16 o 17, yo creo. Tenía un problema en el intestino. Y como ya no podía desempeñarse bien en las cosas que nos pedían hacer, lo llevaron a un monte. Y me pidieron a mí que me hiciera cargo de lo que hicimos con él. El relato de Daniela es una muestra de la crueldad con la que los cárteles mexicanos manejan el negocio del sexo. En un monte despoblado, hermana mayor y hermano menor, Daniela y Toñito... Fueron enfrentados Los Zetas Le dieron a ella una pistola Y le ordenaron matar al menor Inservible por su frágil salud Para seguir siendo sexo servidor Ella por su parte se negó Y entonces la pistola pasó a manos de él A quien le ordenaron disparar Para salvar su propia vida Ninguno de los dos pudo valer al otro Fue así como los miembros de los Zetas Encargados de hacer ese trabajo Furiosos decidieron actuar por ellos mismos Dice Daniela Él nunca pudo Ni yo tampoco entonces fue como lo colgaron y empezaron a torturarlo. Le hicieron heridas en sus brazos, en sus axilas, en su entrepierna. Le cortaban los pies, le cortaban sus manos. Él mientras tanto colgaba de ese árbol, se tambaleaba hacia los lados con la cuerda que lo sostenía. Las personas, quienes están llevando a cabo dicho encargo, hacían ver que era mi culpa que esto le estuviera pasando a Toñito. Que yo pude haber acortado su sufrimiento, dándole un balazo en la cabeza. Pero que no, que no había sido capaz. Que esto que le estaba pasando a Toñito era mi culpa. Fue así como los Zetas comienzan a cortar los genitales de Toñito. Le rebanaron primero los fículos, Le rebanaron después un miembro genital. Le abrieron las piernas. Y él aún continuaba vivo mientras se desangraba. Fue así entonces que hasta el final de la tortura propinaron un balazo en la cabeza de Toñito. Terminando así con su vida y por ende con su agonía. En ese momento caí al suelo. Comencé a llorar, a gritar. Me patearon, después me subieron a una camioneta y ya no volví a saber jamás de él. Daniela narra que después sabría que se trataba de una prueba. Si hubiese sido capaz de matar a Toñito, hubiera servido como sicario. Si no, se encargaría de estar pasando drogas y de seguir como esclava sexual. Al no haber podido matar a su hermanito, los Zetas le asignaron traficar con cocaína hacia Reynosa, Ciudad Victoria y San Luis Potosí. Esa sería su nueva posición dentro del grupo la cual la llevó a conocer a los jefes de la agrupación desde lejos, al llamado Z40, al Metro 3, al Catracho. Se trataba de un movimiento común en la trata de personas, cuando es manejada por los cárteles delictivos. Las secuestradas con más años de esclavitud tienen más dificultad de obtener ingresos por servicios sexuales, por su apariencia física, frente a las nuevas víctimas, las cuales son jóvenes, las cuales son recién adquiridas. Así que se les deriva a nuevos roles, especialmente aquellos donde es más probable que las asesinen las fuerzas militares, como en el caso de Daniela, que fue asignada a traficar con droga. Se, se convierten en seres se desechables, desechables, sicarias, pasadoras de drogas, halcones, cobradores de extorsiones, emboscadoras de vehículos oficiales. Uno de los jefes del narco, que se quedó bien grabado en su mente, fue Salvador Martínez Escobedo, alias ardilla. el sádico mando de 31 años que se movía por el Danash como si fuera su casa.
1: A continuación, se presenta ante ustedes quien se presume y dice ser Salvador Alfonso Martínez Escobedo y o Carlos García, alias Ardilla, sus acompañantes y efectos asegurados. Presunto jefe regional de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila de la organización delictiva de los Zetas, región de mayor importancia para esa organización. Se tiene conocimiento que Salvador Alfonso Martínez Escobedo y o Carlos García Ardilla encabeza el conflicto que mantienen los Zetas contra el cártel del Golfo quien es hombre de confianza y colaborador directo de Miguel Ángel Treviño Morales alias z 40 A diferencia de otros jefes de plaza cuya importancia se mide en las relaciones de confianza con los capos el valor de Ardilla puede contarse con sangre Se le atribuye ser el presunto autor intelectual de la muerte de 72 indocumentados localizados en San Fernando, Tamaulipas en agosto de 2010 es el presunto responsable de las narcofosas encontradas en el estado de Tamaulipas con más de 200 cadáveres y la ejecución de más de 50 personas por su propia mano
0: la leyenda decía que mataba primero y averiguaba después un rumor que Daniela confirmó cuando vio personalmente cómo ordenaba la matanza de 72 migrantes centroamericanos en San Fernando, Tamaulipas, allá por el 2010, por la cual hoy la ardilla duerme en una zona de alta seguridad de un penal federal en el estado de Oaxaca. El motivo, Salvador creyó que los viajeros iban a reforzar la tropa de sus enemigos y ante la duda, prefirió ordenar su fusilamiento. Este relato está en la denuncia interpuesta ante la unidad especializada en investigación de tráfico de menores, personas y órganos, del estado de Tamaulipas. A palabras de Daniela. La ardilla era un desalmado. Yo vi lo de San Fernando. Yo estaba y fue horrible. Dice Daniela cuando le muestro en mi celular una foto del narcotraficante riéndose en el hangar de la policía federal. Es ese, es ese señor. Él, él, él era el más malo de todos. Es el peor de todos. decía Daniela mientras miraba la foto, abriendo los ojos a manera que parecía que se le fueran a salir de las cuencas fue tanta la cercanía que llegó a tener Daniela con los mandos del cartel que fue testigo de un hecho clave en la violencia del México en algún momento del año de la matanza de San Fernando los Zetas iniciaron su ruptura con el cartel del Golfo en malentonados por el dominio que tenían del Estado los Zetas se separaron de los jefes a los que protegían y se autoproclamaron un cartel autónomo Daniela quedó en medio de esta guerra separatista en la cual murieron decenas, tal vez cientos de mujeres víctimas de trata, que eran reclamadas por un bando y por el otro. Se salvó gracias a que uno de los captores originales decidió quedarse con el lado de los golfos, y uno de ellos exigió que fuera su amante. Cuando este hombre dice que voy a ser su amante, me tomen y me llevan a un lugar, algo parecido a un hospital o sanatorio, muy sucio y descuidado. Me abrieron el pie por el lado del empeine y me metieron un chip para localizarme. Decían que si me escapaba o iba con las autoridades, me iban a buscar y me iban a encontrar. Fue así como Daniela se convirtió en el amante del apodado El Viejón, uno de los jefes principales del cártel del Golfo. Esto le hizo pensar que la libraría de los servicios sexuales forzados, pero estaba completamente equivocada. Él la mandó de regreso al Table Dance y ella pensó que ahora sí la suerte de seguir viva se le iba a terminar. Que su vida acabaría en alguna pista de baile o en algún lugar peor. En Tamaulipas pasan cosas sorprendentes, violentamente distintas al crimen de cualquier otra ciudad del mundo. El narco se pasea a plena luz del día, en autos conocidos como monstruos, vistosos tanques blindados, en los que pistoleros matan policías, los candidatos a puestos populares son asesinados en las elecciones y repuestos con una pasmosa facilidad, y los cárteles colocan cámaras de video en los postes de luz, mientras las autoridades duermen. En junio del 2015, el grupo de coordinación de Tamaulipas reportó que se habían desmantelado 180 lentes de videovigilancia pertenecientes a los cárteles. Los habían instalado en la vía pública para poder monitorear a los habitantes de ciudades como Reynosa, San Fernando, Río Bravo. El narco tenía ojos y oídos en el estado. Y en el negocio de la explotación sexual no es diferente. Bajo las nuevas órdenes del cartel del Golfo, Daniela sabía que los clientes eran grabados desde que entraban a los table dance que las habitaciones del antro y de los hoteles tenían cámaras y micrófonos ocultos que las mujeres obligadas a prostituirse llevaban cámaras escondidas hasta en los botones de las blusas el narco ve desnudos a los clientes y los espía para evitar que entablaran conversaciones personales con las víctimas hubo varias que las mataron por intentar escapar los narcos tomaban video de cómo las maltrataban y nos obligaban a verlos para que no nos atreviéramos a huir de esta forma platica Daniela Cómo es que se deshacían de los cuerpos De las mujeres que por las golpizas Habían sido asesinadas Las más adictas ya no servían Y desaparecían, cuenta Daniela Ellos mismos decían Pónganse vivas porque si no van a terminar Como tal o como la fulana Adentro de un barril Tenían jaulas y en una de las casas de seguridad Tenían un león ahí en Reynosa Ahí echaban también a los cuerpos Y el león se las comía Aunque esta afirmación parezca increíble Existe una denuncia puesta ante ello y hay una averiguación previa ante la Procuraduría General de la República. Prosigue Daniel. Sí, yo supe que las echaron porque nos enseñaron el video. El animal se comía parte de los cuerpos y con una manguera quitaban la sangre que se iba por una tubería. Más de un cuerpo desaparecieron así, de personas que ellos mismos mataban por las palizas tan brutales que les daban o cuando a veces algún cliente pagaba dinero para poderlas asesinar también supe que habían menores de edad pero allá no las llevaban al table dance las guardaban para que los mejores clientes se las llevaran a sus domicilios o casas que tenían los grupos delictivos o para que los gringos que venían a México a buscar especialmente eso tener sexo con menores de edad con el cartel del golfo Daniela conoció la quinta grande polvosa, aislada bajo el calor desértico de la frontera con Estados Unidos donde los clientes más adinerados torturaban y mataban a mujeres por placer un lugar con olor a hierro como de ferretería vieja y supo de los calabozos, las casas de seguridad y demás, donde guardaban a los secuestrados. En uno de ellos, la obligaron a cuidar a una pareja que esperaba el pago de su rescate. Y Daniela, quien estaba segura que por llevar tanto tiempo secuestrada, en cualquier momento iba a ser asesinada, decidió liberarlos. Narra Daniela, cuando yo los miré tan tristes, y era la primera vez que me dejaban cuidar a alguien, pensé que de todos modos yo estaba ya condenada, que me iban a matar. De cualquier forma Así que preferí dejarlos ir Que corrieran y se escondieran Que se salvaran Ellos sí tenían una oportunidad Yo no Fue entonces que cuando el viejón El nuevo amante de Daniela Volvió y no vio a los secuestrados Daniela apagó la grave La golpearon hasta casi matarla Y desvanecida allá en el suelo La llevaron a un campo La acostaron Y su amante subió un tractor Y la amenazó con pasarle por encima Para que los fierros del vehículo Deshicieran su cuerpo Algo sucedió, dice Daniela Tal vez un retorcido concepto de amor o algo parecido, ya que su pena de muerte se conmutó por horas, de humillaciones en el campo, de rodillas frente a los miembros del cartel. Luego, ese señor me encerró en un camión. Yo no comía ni bebía nada. Ya me estaba muriendo. Ya comenzaba a desvanecerme, a morirme del hambre. Cuando él me miró, desahuciada, a punto de morir, fue que me mandó otro table y empezó de nuevo. Cada día era igual. Un tipo se encargaba de que cumpliéramos con los tres servicios sexuales, cada uno en 500 pesos, era un lugar muy remoto, era muy difícil de entrar por un servicio que no hiciera me golpeaban, no tenía ropa así que no había forma de huir, además nos vigilaban en la caseta de Reynosa ahí la gente de las casetas estaba pagada por los señores y les avisaban quién entra y quién sale el último diagnóstico nacional sobre la situación de trata de personas en México publicado en el 2014, se refiere a esa complicidad entre autoridades y criminales el estudio establece tres niveles de actuación de los tratantes. El primer nivel. Los victimarios son familiares de las víctimas. El segundo nivel. Son grupos delictivos locales. El tercer nivel. El tercer nivel son los cárteles, que integran a miembros de grupos delictivos y a funcionarios de instituciones estatales y federales. En México hay 47 grupos criminales dedicados a la trata de personas y el foco rojo está entre la frontera norte y sus bares y discotecas. En Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros y principalmente Tijuana, se ejerce el derecho de piso, donde los empresarios de ese sector son coaccionados para que en sus establecimientos vendan drogas, y se ejerza el trabajo sexual. Relata dicho informe, que dibuja el modus operandi del rapto de la Estos grupos tienen líderes de México, Centroamérica y Estados Unidos, y pese a todo lo que estaba pasando, continuó Daniela, ninguno de los clientes que asistían a los bares sospechaba que estábamos secuestradas. Los señores cuidaban mucho de no golpearnos la cara, solamente el cuerpo, y en la oscuridad del hotel se disimulaba un poco. Había quienes veían mis golpes y solamente volteaban para otro lado y seguían con lo suyo. Yo de ninguna forma pude decir que estaba secuestrada. Si alguna vez alguien de los señores me escuchaba decir eso, tenía mi muerte segura. Pese a que me sentía encerrada y sentía que no iba a tener escapatoria, había una luz dentro de mí que me decía que todo esto iba a terminar. Tal vez es el instinto de supervivencia. Dicho todo esto, Daniela hace una pausa. Ha contado de todo, pero prefiere reservarse un capítulo para sí mismo. Su escape y la extracción del chip. No hay más detalles, solo un rápido recuento. Alguien en Tamaulipas supo de su secuestro y se jugó la vida. Le ayudó a escapar en la cajuela de su propio auto. Esa persona aún vive en las zonas que controla el cartel del Golfo, así que no da detalles de eso, Daniela. Dice, solo eso, me ayudaron, me sacaron del lugar, me pagaron el transporte a la Ciudad de México y huí de ese lugar, nada más. Si sí, ¿cuánto más van a matar a esa persona? Y jamás me lo podrá perdonar, dice Daniela. Apenas llegó a la Ciudad de México el año pasado, Daniela contó su historia en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, o también conocida como SEIDO y la mandaron de vuelta a Nicaragua. Pero la ONG Comisión Unidos contra la Trata se enteró de su caso y le dio seguimiento. Un integrante de esa asociación viajó por cielo y tierra hasta encontrarla en Centroamérica y la ayudó a ponerse en contacto con la fiscal Ángela Quiroga de la Fiscalía Especial para Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas de la Procuraduría General de la República. Así, con su testimonio, se abrió un expediente judicial Ahora, Daniela recibe el tratamiento psicológico, que jamás hubiera podido recibir en su país, mientras espera que la justicia investigue y llegue hasta los culpables. Daniela tiene abiertos dos frentes en su lucha, su recuperación física y su reconstrucción emocional. Ya empieza a acumular varias victorias. Tiene una visa humanitaria que la mantiene en México, donde pretende un nuevo inicio. Hoy, Daniela, con algunos años de más, con algunas arrugas en su cara, con sus ojos un poco hundidos tal vez por la tristeza que vivió por tantos años anhela tener un taller de costura poder dar clases enseñar a otras personas a hacer lo que ella sabe. trata de mantener su pasado de lado pero sin olvidarse de él no pretende sacarle provecho Daniela una mujer que fue víctima de un problema que tenemos muy presente en México la trata de personas por la señoranza es un grupo delictivo con algunos años perdidos pero con vida A final de cuentas con vida Daniela víctima de un grupo inhumano Víctima de la propia
1: sociedad.
0: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.